0: Heimat finden ist äh, zwei Monate unser Thema. Ich liebe dieses Thema und ähm, äh, tatsächlich bin ich heute für Joscha eingesprungen. Der sollte eigentlich heute hier stehen. Er ist krank geworden, äh, so von daher hab, müsst ihr heute absolut Barmherzigkeit mit mir haben. <lacht> das war ganz kurzfristig, aber ich freue mich ganz, ganz doll da, darüber zu sprechen über die Heimat und mein mein Special Thema für heute Sonntag ist Heimat, aber nicht von dieser Welt. Und ähm, bei diesem wundervollen Thema Heimat finden geht es wieder mal um mein Lieblingsthema. Und zwar um diesen wichtigsten Teil in uns, der uns ausmacht, ähm, der bestimmt, wo wir unser Leben und wie wir unser Leben hier auf der Erde verbringen, aber auch in der Ewigkeit. Dieser Teil in uns, der so hochsensibel und doch so stark wie Eisen und Feuer ist. Dieser Teil bestimmt, ob wir beweglich und ähm, anschmiegsam sind oder festgefahren, ob wir uns weiterentwickeln, ob wir glücklich sind oder unser Leben stagniert, ob wir in Traurigkeit versinken oder in Bedeutungslosigkeit. Am Ende ist dieser Teil der Kompass in unserem Leben. Und ihr wisst, worum es geht. Das ist unser Herz. Um nichts anderes als in diesem Thema geht es. Unser Herz muss Heimat finden. Und ähm, Matthias, ich, wir waren ja letzten Sonntag nicht da, Ruhm und ich, noch mal nicht da, weil wir tatsächlich unseren 33. Hochzeitstag gefeiert haben. Yeah! Yeah. <lacht> Wir sind äh, mit der Fähre nach Göteborg gefahren, waren das erste Mal eigentlich zusammen in Schweden, war richtig schön. Wir waren nicht da, aber ich habe mir die Predigt angehört, weil ich habe so starke Sachen gehört über Matthias' letzte Predigt hat, hat, es war genial. Und er hat gesagt, Jesus ist die Tür, durch die wir gehen, das, so in dieses neue Reich. Ähm, und die, wenn du durch diese Tür gegangen bist, dann bist du in ein neues Reich getreten. Und das ist tatsächlich so, in einem Augenblick, du wurdest sozusagen in dieses Reich hineingeboren und in dem Moment hat dein Herz Heimat gefunden. Nun ist es so, dass dieses Königreich Gottes aber ein völlig anderes Reich ist als das Reich dieser Welt, wo wir physisch zu Hause sind erstmal und aus dem wir kommen. Wenn dein Herz also Heimat gefunden hat, dann bist du nicht mehr von dieser Welt genauso wie Jesus, nicht von dieser Welt war und ist. Als Jesus vor Pilatus stand und die Menge draußen tobte und schrie, kreuzigt ihn, antwortete er auf die Frage, ob er der König der Juden sei, in Johannes 18, Vers 36. Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun aber, mein Reich ist nicht von dieser Erde. Und und in Johannes 17 betet Jesus das wundervollste Gebet ever für seine Jünger und für alle Jünger, die nachher und später, so wie wir, Jesus aufgenommen haben und seine Jünger wurden. In den Versen 14 bis 16 sagt Jesus, zum Vater, zu seinem Vater im Himmel. Ich habe ihnen, seinen Jüngern, dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von dieser Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Wie sehr betont hat Jesus dieses dieses ganz wichtige Indiz, dieses neue Reich. Jesus kam nicht von dieser Welt, sondern Jesus kommt aus seinem Reich. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet auf jeden Fall nicht, dass wir völlig weltfremd, durch diese Erde schweben und überhaupt nicht wissen und kapieren, was auf diese Erde vor sich geht, auf gar keinen Fall. Und es bedeutet auch nicht, dass wir so merkwürdig sind, dass Menschen mit uns überhaupt gar nichts zu tun haben möchten. Auch das heißt das nicht, sondern im Gegenteil. Es bedeutet genau das, wovon Matthias letztes Mal so richtig genial gesprochen hat. Menschen schauen durch die Tür, die du dann selber geworden bist, nachdem du durch, sie, durch Jesus gegangen bist, die dein Leben ist, in diese neue, andere Welt, die da so hell leuchtet, die so eine Wärme ausstrahlt, die so anziehend ist, weil sie unbedingt wissen möchten, was ist das für ein Reich in dir? Vor einiger Zeit, ich habe erst gesagt, vor, habe mir so überlegt, vor langer Zeit, aber so lange ist es vielleicht auch schon nicht mehr her, haben ein paar Menschen aus unserer Gemeinde in unserem Schloss ein Restaurant eröffnet. Das war nach jahrelangem Gebet und Fürbitte um das Schloss herum, weil ein Schloss ist immer Herrschafts, also ne, Herrschaftsgebiet, dort sta- sa- saß vor viel langer Zeit mal ein Bischof drin. Ne? <lacht> genau, und wir haben ganz viel gebetet um dieses Schloss herum vor vielen Jahren tatsächlich, das ist schon richtig lange her. Und vorher gab es in diesem Schloss kein Restaurant und glaube ich auch keinen Gedanken daran, überhaupt eins entstehen zu lassen. Und was wir dann erlebt haben nach der Eröffnung dieses Restaurants, ähm, dass Menschen von überall aus der Gegend kamen und es war so schön von ganz vielen zu hören, also das kann ja nur von der Leuchtfeuergemeinde kommen. Also so eine schöne und liebevolle Atmosphäre, ähm, so eine Exzellenz und eine Herzlichkeit, das kann nur von, von denen kommen. So, das war unser Zeugnis und es ist so ein schönes Zeugnis, unsere Heimat sollte uns aus allen Poren leuchten. Dass wir nicht von dieser Welt sind, bedeutet auch, dass wir uns nicht nach den Werten dieser Welt ausrichten, dass unser Trachten nicht nach den Dingen in dieser Welt ist. Und hier möchte ich einmal einen Wert ähm, dieser Welt beleuchten, der mir sofort ähm, vor Augen stand, als Gott uns dieses Thema Heimat finden, äh, aufs Herz gelegt hat und zwar den Humanismus. Und der Papa Google, man sagt ja immer, wenn du nicht weiter weißt, frag Papa Google, da habe ich dann nochmal nachgeschaut, was da dann so als erstes aufploppt und sagt über den Humanismus ähm, Folgendes. Mit dem ähm, Begriff Humanismus ist auch eine Weltanschauung gemeint, ähm, deren Grundwerte in fast allen nationalen Verfassungen verankert sind. Respekt vor der Würde des Menschen seiner Persönlichkeit und seinem Leben, Toleranz sowie Ge- Gewissens und Gewaltfreiheit. Die haben wahrscheinlich vergessen, dass die Respekt vor der Würde des Menschen eigentlich aus der Bibel kommt, aber okay. <lacht> ähm, genau, in dem, Humanis- in, in dem Humanismus ist natürlich ganz viel Gutes und elementar Wichtiges über das Menschenbild enthalten. Das ist ja klar, also was die Bibel äh, spricht über den Menschen auf jeden Fall ähm, von einer Würde, die Gott uns gegeben hat. Jedoch schließt diese Weltanschauung am Ende einen Gott aus und erhebt den Menschen als das Maß aller Dinge. Sozusagen auf den Thron. Also der Mensch ist das Maß aller Dinge und in dem Moment sind wir als Christen raus aus diesem Wertesystem. Viele humanistisch denkende Menschen legen großen Wert auf Selbstverwirklichung und ähm, Selbstfindung. Und ähm, bei mir auf der Arbeit gibt es unzählige Angebote für eine Fortbildung in der sogenannten Ich-Kompetenz. Ähm, und unter dieser Rubrik kann ich mir also verschiedene Fortbildungen, das nennt man tatsächlich Fortbildung, aussuchen, ähm, die also mein Ich stärker machen. Und mir wird also... Äh, in ganz vielen dieser Fortbildungen versprochen, herauszufinden, was mich glücklich macht und was ich alles dafür tun kann. Und da ich mir nicht so gerne anhören möchte, von wo ich, wo ich schon vorher weiß, dass es sicherlich nicht meinen Werten entsprechen wird, habe ich mich dann irgendwann mal für ein Ernährungsseminar angemeldet. Da habe ich gedacht, das ist doch interessant, das ist ein tolles Thema, liebe ich total. Ja, und das war total spannend auf diesem Ernährungsseminar. Also waren wirklich wertvolle, gute Dinge dabei, auf jeden Fall. Also richtig interessante Dinge. Aber auch auf diesem Ernährungsseminar habe ich dann von dem Referenten erfahren, dass ähm, seine Suche nach Glück aufgehört hat, nachdem er also jeden Morgen äh, um 4 Uhr, was für mich übrigens nachts ist, ähm, von seinem Bett tatsächlich äh, direkt auf seine Yogamatte fällt um dort stundenlang in diesem Yoga äh, zu verweilen. Ich will mich, also ich mache mich, äh, versteht mich bitte nicht falsch, ich mache mich auf gar keinen Fall darüber lustig, sondern ähm, es tut mir eher leid und ich ähm, ähm, ja, ich, also genau. Dieses Meditieren, (lacht) Ähm, genau, dieses Meditieren, dieses, ähm, ich weiß, in einem Yoga sind auf jeden Fall richtig gute ich, also Übungen drin, die einem richtig körperlich helfen können, auf jeden Fall. Aber ich meine, dieses, dieses Yoga, wo die Menschen wirklich, und das ist das, was er dort tut, in eine andere Welt eintauchen. Ja? Also in diesem Yoga, in diesem Meditieren, Verrenken und Leerwerden, versucht er einfach, bei sich anzukommen und sein Glück zu finden. Und ich glaube, dass das eine der größten Lügen in dieser Zeit ist. Tatsächlich, ich stelle mich hier hin und behaupte das einfach mal weil ich davon überzeugt bin und zwar von dem größten Lügner im ganzen Universum, dem Vater der Lüge. Und ja, es ist tatsächlich so, wir haben einen Feind und es ist wichtig, seinen Feind zu kennen, um um ihn entlarven und enttarnen zu können. Und dieser Feind, den man auch Teufel oder Satan nennen kann, auf jeden Fall ist er ein ganz tief gefallener Engel, der jetzt keiner mehr ist, sondern ein der schrecklichste Dämon, den, man sich in, gar nicht, den wir und Menschen uns gar nicht mehr vorstellen können. So, und ähm, man kann ihn leider auf dieser Erde immer noch im, leider, finde ich, auf dieser Erde immer noch viel schneller und deutlicher erkennen als Gott. Du brauchst nur die Nachrichten anzumachen. Ja, wenn wir da einmal drüber nachdenken, wie viel Luft nach oben noch in unserem Leben und, und, und in den Gemeinden ist, ja, wie viel Luft da noch ist, dass wenn du darüber nachdenkst, wen erkennst du dann eher auf der Welt, den Vater der Liebe oder den Vater der Lüge, dann können wir einfach mal drüber nachdenken. Hey, wir haben noch richtig was zu tun. <lacht> da ist noch ganz viel Luft nach oben zu tun im positiven Sinne. Uns nach dem auszustrecken, was unser Papa im Himmel ist und das auf diese Erde zu tragen. Genau, normalerweise reden wir von diesem Feind nicht viel hier bei uns in unserem Haus und zwar Deswegen nicht, weil wir ihm so wenig Aufmerksamkeit wie irgend möglich geben möchten. Aber trotzdem ist es mir heute hier ein Anliegen, ihn einmal zu erwähnen. Denn seine größte Lüge, mit der er agiert, ist tatsächlich in dieser Welt, uns Menschen glauben zu lassen, dass es ihn gar nicht gibt. Ja, gefolgt von der Lüge, dass es Gott natürlich nicht gibt. Genau, genau. Dieser Vater der Lüge möchte uns also weismachen, dass wir all unser Glück in uns selbst finden können, indem wir alles tun, um uns selbst zu finden und zu verwirklichen. Und tatsächlich glaube ich, dass er dahinter steckt. Und ja, dieses Suchen in sich selber, das ist ja schon mal ein richtiger Weg, das ist schon mal die richtige Richtung. Aber nur wenn du dort auf den stößt, der dich gemacht hat, deinen Schöpfer, dann kannst du das wahre Glück finden. Und du kannst diesen Schöpfer in dir nur finden, wenn du ihn eingeladen hast. Wenn du diesen Schöpfer einmal eingeladen hast. Gott braucht von uns nichts anderes, gar nichts anderes als eine Einladung. Er braucht von jedem Menschen persönlich eine Einladung. Ich finde das so, ich liebe das an meinem Gott. Ähm, Im Gegensatz zu diesem Feind, diesem Vater der Lüge, der so aufdringlich ist. Gott, dieser Papa im Himmel, der respektiert so sehr dieses Hoheitsgebiet des menschlichen Herzens. Das finde ich so faszinierend. Liebe hat so viel mit Freiheit und Respekt zu tun. Jeder Mensch ist absolut frei, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Du bist total frei, darin zu entscheiden, wem du dein Herz schenkst wen du in deinem Herzen beheimatest. Und hier möchte ich auch noch einmal betonen und ähm, das hat Matthias auch letzten Sonntag gesagt, unser Herz beheim- ist immer ein Haus, das ist so gut. Unser Herz beheimatet immer irgendetwas. Ja, es ist niemals heimatlos. Es ist, etwas wohnt in deinem Herzen immer. Und das ist so richtig schwarz-weiß. Wer mich kennt, weiß, dass, dass ich liebe das. Ich bin ein schwarz-weiß Mensch. <lacht> Aber hier ist Gott auch so richtig oder die Bibel, Schwarz-Weiß. Der Punkt ist, solange der Schöpfer keine Einladung in ein Menschen Menschenherz, ist unser Herz leider immer unter der Herrschaft des Vaters der Lüge, weil wir leider schon mit der Anlage des Egoismus auf diese Welt kommen, in diese Welt hineingeboren werden. Da es vor langer, langer Zeit in dem Garten Eden, wo alles so einen guten Anfang genommen hat, wo alles noch so himmlisch und herrlich war, So nur das Reich der Liebe, so einfach nur herrlich und ah, der Vater konnte ah, abends in der Abendkühle zu den Menschen kommen und mit ihnen reden. Wenn man sich das mal vorstellt, dass die so Gemeinschaft mit ihm hatten, so nah dran waren. Ach, es war einfach alles nur schön. Nichts wurde irgendwo zerstört, in der ganzen Schöpfung nicht. Keiner hat den anderen gefressen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr manchmal, wir lieben das, so Dokumentation zu sehen und die Tiere, ne? du, so, wer die nächsten frisst sozusagen und was, aber dann auch wieder gutes Weil und so weiter. Und man denkt mir so, oh mein Gott, ey, die Tiere sind einfach immer nur auf der Flucht eigentlich. Die sind immer nur dabei, sich zu tarnen und sich zu verstecken, weil es immer jemanden gibt, der größer ist und der sie wieder erreichen kann. Das ist schon echt krass. Und das alles gab es gar nicht. Oh mein Gott, es gab nur Leben. Es gab keinen Tod. Es gab keinen Tod, keine Sünde. Wow, Himmel, keine Angst, keine Enttäuschung, oh mein Gott, was das alles einfallen kann, wenn man da mal so drüber nachdenkt, das war unser Anfang und leider ist da was schiefgelaufen. wir, wir kennen das und wer das noch nicht kennt, die Geschichte kommt in unseren Glaubenstarter, da gehst du ganz tief hinein und verstehst, was da passiert ist, genau, so werden wir alle in diese Welt hineingeboren mit diesem Samen des Egoismus und ähm, wir dürfen uns entscheiden, ganz, ganz schnell und das ist, ich liebe das immer so. Ich habe so viele Jahre Kinderarbeit gemacht und es ist eines der schönsten Dinge, finde ich, so in der Gemeindearbeit. Also alle, die das noch nicht gemacht haben, es tut mir fast leid, <lacht> weil es so schön ist, die Kinder so ähm, Gott nahe zu bringen ihr Herz so aufzumachen und ihnen so diesen, diesen Vater der Liebe zu zeigen und dann mit ihnen so, sie, wie viele Kinder ich mit, so innerlich in die Hand genommen habe und äh, wir gemeinsam diese Entscheidung getroffen haben und ich ihnen geholfen haben, ihr Herz aufzumachen und diesen Vater der Liebe, diesen Jesus ins Herz einzuladen. Das ist einfach das Schönste. Also, und dann, wenn Kinder dann schon von klein auf äh, mit diesem Jesus im Herzen groß werden dürfen, was ist das für eine Vorrecht und was ist das für ein Geschenk? Wow so früh wie möglich. Ruben sagt ja immer, meine Güte, ich habe überhaupt kein Zeugnis. Ich bin nicht in Drogen gewesen und ich habe keinen Alkohol gesoffen und ich habe, keine Ahnung, äh, nichts geklaut und so weiter, weil er mit drei, vier Jahren schon äh, sein Leben Jesus gegeben hat. Aber es ist so ein Geschenk, finde ich, und wir so äh, früh schon diese Einladung machen dürfen. ja, Und so viel einfach auch dann ähm, richtig machen dürfen in unserem Leben und richtig wachsen können in unserem Herzen. Der Wert dieser Welt heißt also, Glück ist, bei sich anzukommen. Während der Wert im Reich Gottes heißt, Glück ist, bei deinem Schöpfer anzukommen. Und diesen Wert wollte ich heute ganz besonders einmal herausstellen. Es gibt natürlich unzählige noch andere Werte, logischerweise. Aber das war mir heute wichtig. Und indem du ihn in dir findest, betrachtest und ihm nachfolgst, wirst du dich selber finden. Und das ist nämlich das große Geheimnis. Es ist nicht so, dass du dich verlierst, sondern das Wunderschöne ist, du findest dich in ihm ihm drin. In in Jesus darfst du dich selber finden. Und in ihm darfst du dich selbst entdecken. Und alle Gaben, die er in dich hineingelegt hat, mit mit denen er dich beschenkt hat. Vielleicht, manche möchten das auch gerne so ausdrücken, ist auch völlig in Ordnung. In ihm findet dein inneres Kind Heilung, Bestimmung und Heimat. Ja, und ich möchte das nochmal betonen, natürlich ist es total wichtig, dass wir uns selber finden und uns auch kennen und ähm, ich weiß, dass der Himmel nichts nichts lieber möchte, als dass wir uns selbst finden und auch entdecken, was was in uns steckt, weil der, der, der Vater, der Schöpfer hat ja von Ewigkeiten her über jeden einzelnen Menschen, den er gemacht hat, nachgedacht. Ja, und diese guten Gedanken über jedes eigene Leben sind schon angelegt, in dir dein Schöpfer hat dir das, hat dich damit beschenkt. Es sind seine Gedanken, die, die, diese Stärken in dir, die du vielleicht schon entdecken durftest. Das sind seine guten Gedanken, die er von Ewigkeiten schon über dich hatte. Aber es ist so wichtig, einmal mehr sich zu positionieren, zu wissen, okay, aber die Grundlage ist, muss erstmal da sein. ja? Und die Grundlage, und das finden wir auch so schön in diesem ersten Gebot, wo Jesus noch mal gefragt worden ist von diesem Ein mein Gott, sag mir doch, dein, das wichtigste Gebot von allen 600, so und so viel Geboten, sagt Jesus, du sollst dein Gott lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deinem Sein, mit deiner ganzen Leidenschaft, einfach alles, was in dir ist. Und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, diese Reihenfolge ist immer erstmal, erstmal diesen Gott anzunehmen und zu lieben. Und dann kannst du dich selbst entdecken. Dass wir nicht von dieser Welt sind, bedeutet auch, dass unser Herz hier nicht zu Hause ist, sondern seine Heimat im Himmel gefunden hat. Und ich möchte mir mit euch einmal anschauen, das habe ich dann gefunden, dass ich liebe diese Worte und zwar im Hebräer 11, was wir für große Vorbilder in der Bibel dafür finden. Hebräer 11, 8 bis 10 und 13 bis 16. Und lasst uns diese Worte mal so ein bisschen inhalieren, in uns aufnehmen. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf der Erde. Denn die solches Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Gesinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten, trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Wow, ich finde, das sind so typisch lebendige Worte in der Bibel. Ich finde, ein Blinder mit einem Krückstock merkt hier, das hat nicht irgendein Mensch in der Antike mal irgend, irgendjemand aufgeschrieben und das ist irgendwie eine Fabel oder so, also... Vielleicht liegt das auch an meinem Herzen. Ich habe keine Ahnung wie, es Ahnung, wie es euch geht. Aber wenn ich diese Worte lese, dann sind die lebendig, oder? Ich finde, diese Worte sprechen so eine diese tiefe Ursehnsucht in unserem Herzen an. Da ist eine Heimat. Da gibt es etwas anderes als das, wo ich zu Hause bin. Wow, ich finde es so Hammer, wie das hier entgegenkommt. Diese, diese, diese Ursehnsucht, bei dem Schöpfer nach Hause zu kommen, auch wenn, wenn du ihm eben noch nicht gefunden hast. Also Abraham und seine Nachkommen lebten in diesem Land der Verheißung. Sie, sie waren gehorsam, sie haben ihr, ihre Zuhause, ihre Heimat, wo sie kamen, verlassen und sind in dieses Land gezogen, wo Gott sie hingeführt hat. Und auch in dem Land lebten sie wie in einem Fremden, in Zelten, also ohne sesshaft zu werden, ohne sich zu verwurzeln, weil sie sich überall nur als Gästlinge, Und Fremde gefühlt haben, denn ihre Herzen sehnten sich nach dieser himmlischen Heimat, die Jesus war und ist. Das heißt, sie hatten schon diese Ahnung von einem Jesus, der kommen wird. Und das heißt, sie starben ohne die Verheißung zu sehen. Das spricht also wieder davon, dass diese himmlische Heimat sich nicht nur auf diese übernatürliche Dimension des Himmels äh, beschränkt, sondern nachdem Jesus kam, dass sich diese Dimension in alle Menschenherzen ausbreitet, die ihn eingeladen haben. Nicht von dieser Welt, sondern Bürger des Königreiches Gottes, des Reiches, von dem Jesus vor Pilatus gesprochen hat. Wir sind sozusagen versetzt worden. Und nun ist es ja so, dass man auch irgendwo wohnen kann, ohne wirklich Heimat gefunden zu haben. So wie eben Abraham in seinen Zelten. Aber Gott möchte nicht, dass du nur zeltest in seinem Reich, sondern dass du wirklich Heimat findest, ja. Und ich kann nur Heimat finden in einem neuen Land, wenn ich mich ganz und gar darauf einlasse, es mir zu eigen mache, ein Haus baue und Wurzeln schlage, mich sozusagen mit meinem Herzen beheimate in meinem neuen Land. Das finde ich so wundervoll an dicken, fetten Bäumen, so wenn man so durch, die, durch den Wald geht oder wenn man, die so, wenn man so durch Alleen fährt, das bewegt mich immer total, wenn ich Bäume, ich liebe Bäume und je, je, je dicker und fetter das so besser, finde ich, weil es ist so ein wunderschönes Bild von tiefster Verwurzelung und das ist so wichtig, um, um deinem Herzen wirklich diese Heimat zu geben, diese ganz tiefe Verwurzelung. In Epheser 3, 14 bis 21 lesen wir von dieser Verwurzelung. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet Dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Viele von euch kennen diesen Vers schon lange und ich glaube, es ist wert, ihn immer und immer und immer wieder vor Augen zu malen. Hier sehen wir, welchen Sinn es macht, die Knie vor dem Vater zu beugen, damit wir durch seinen Geist mit Kraft gestärkt werden in unserem inneren Menschen, damit wir in ihm verwurzelt und gegründet sind, damit wir die breite, tiefe Länge und Höhe der Liebe Gottes immer mehr erkennen und immer mehr mit der ganzen Fülle erfüllt werden. Und je öfter wir unsere Knie beugen, je öfter wir in unsere Beziehung mit diesem Vater investieren, desto tiefer wachsen deine Wurzeln in diese Liebe hinein. Breite, Länge, Tiefe und Höhe, das spricht von Ausweitung, von Ausdehnung in alle Richtungen. Seine Liebe für dich ist so viel breiter, tiefer und höher als das ganze Universum um dich herum, weil das ist auch nur von ihm geschaffen. Wow, wow. Und dort hinein sollen wir wachsen, um uns zu verwurzeln in unserer neuen Heimat. Und diese Verheißung in diesem Bibelfest finde ich so Hammer. Dann wird unser Herz immer mehr erkennen von seiner Liebe und erfüllt werden mit der Fülle Gottes. Das heißt, auch da ist noch so viel Luft nach oben und ich liebe das. Das ist doch total schön. Da ist noch so viel für uns zu entdecken. Und ich glaube, das ist einfach... ähm, das Größte in unserem Leben, in diese Liebe Gottes hineinzutauchen und dieses, dieses Gebet im Herzen zu tragen, mehr davon zu erkennen, weil das wird dein Leben, das ist eigentlich das, was am Ende dein Leben verändern wird. Wir sind Weise, wenn wir uns, es ist uns zur Lebensaufgabe machen, unsere Heimat immer mehr kennenzulernen und auszukundschaften und so oft wie möglich im Geist dort zu verweilen, einfach mal dort spazieren zu gehen und ganz genau hinzuschauen, Ähm, viel zu oft, glaube ich, gehen wir über diese Tatsache einfach zu schnell hinweg, dass wir in ein neues Reich hineingeboren worden sind und ähm, dadurch können wir auch einiges verpassen und versäumen. Denn Gott hat ja die Ewigkeit in unser Herz gelegt, heißt es in Prediger äh, 3, Vers 11. Und das heißt, dass unser Herz, unser Geist, außerhalb von Raum und Zeit, so wie Gott selber ist. Es hat kein Alter und es ist nicht limitiert, sondern es ist ewig. Du hast also einen ewigen, unendlichen Teil in dir und dieser Teil möchte in das hineinwachsen, wo Gott wohnt. Und da, genau da ist diese Sehnsucht angelegt, diesen Schöpfer kennenzulernen. Und diese Sehnsucht trägt jeder Mensch. In sich. Ich möchte mit diesen ganz wundervollen Worten von Jesus enden, mit denen er seine Jünger getröstet hat, als er diese diese Erde verlassen musste. Und zwar in Johannes, ähm bin ich da jetzt richtig überhaupt? Ja, bin ich. Johannes 14, 1 bis 4 und 18 bis 21. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ich gehe, aber euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr. Und ihr kennt den Weg. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Sagt Jesus zu dir heute Morgen ganz neu in dein Herz hinein. Waisenkinder denken, dass sie allein sind und für sich selbst sorgen müssen, um zu überleben. Jesus sagt hier, ich habe euch nicht als Waisen zurückgelassen. Und das hat er nicht. Er hat uns seinen Geist geschickt. Danach, als er im Himmel war, hat er uns mit seinem Geist beschenkt. Und wisst ihr was? Heimatkinder kennen ihr Zuhause, fühlen sich sicher und wissen sich geliebt. Du bist ein Heimatkind, wenn du diesen Schöpfer in die eingeladen hast. Du, wenn du Tochter und Sohn bist und alle Menschen, die heute hier sind und noch nicht diesen Schritt gemacht haben, ich lade euch von Herzen ein, sprecht mich super gerne an, Wir werden auch gleich hier ein Gebetsteam haben. Das ist eine super Gelegenheit für dich, nach Hause zu kommen, Heimat zu finden für dein Herz. Und ich würde gerne, dass ihr einfach alle mal, oder ich lade euch ein, einfach mal die Augen zu schließen. Ich würde gerne mit einem Gebet enden. Jesus, ich danke dir so sehr von Herzen für diese ganz kostbare Zeit heute Morgen. Danke, dass unsere Zeit in deinen Händen liegt. Und wir wollen diese kostbare Zeit, in der du zu uns sprichst und uns neu vor Augen malst, was Heimat bedeutet, wirklich ernst nehmen und uns da reinschmeißen und ähm, etwas Neues in uns aufblühen und wachsen lassen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist, Das hast du uns versprochen und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt in diesem Moment uns vor unsere inneren Augen malst, was Heimat bedeutet. Ich danke dir, dass wir jetzt in diesem Moment durch diese Tür ein- und ausgehen dürfen, um Weide zu finden. Danke für diese kostbare, fette Weide, die wir finden dürfen bei dir. Danke, dass du unser Herz satt machst. Und ich spreche das jetzt so aus in unsere Herzen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt in diesem Moment unsere Herzen sättigst mit deiner Gegenwart. Mit deiner Gegenwart und mit deiner Heilung. Danke, dass du mitten unter uns bist, Jesus. Danke, dass du da bist und Danke, dass wir Heimat finden durften bei dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du jetzt in diesem Moment dein Werk tust an unseren Herzen. Und ich bete für alle die, die dich noch nicht kennen, ich danke dir, Jesus, für dass du eine offene Tür für jeden bist und dass heute Morgen Menschen, durch diese Tür gehen werden. Nach Hause kommen. Heimat finden. Danke, Jesus. Amen.